بله بینندگان عزیز در برنامه امروز که بحث بر سر بود و نبود خداوند هست مهمانان عزیز من در این برنامه عبارتند از آقایان مصطفی حسینی تباتبایی که تصویر ایشون رو روی صفحه خواهند گذاشت دوستان و جناب آقای دکتر علی نیری استادیار فیزیک در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین اگر ممکنه تصویر دوستان من رو نشون بدید آقای دکتر خیلی خوش آمدید ممنونم از دعوتتون روزنده خوشحالم که در برنامه‌تون خیلی ممنون و جناب آقای دکتر کوروش عرفانی جامعه شناس که محبت کردن امروز به برنامه ما آمدن آیدویتو شما هم بسیار خوش آمد در تهران آقای مصطفی حسینی تبا تبایی میهمان عزیز ما هستند که از راه دور در این برنامه شرکت میکنن آقای تبا تبایی سلام آقای تبا تبایی الو حال شما چطور آیده دو نفر, دو نفر مهمانان عزیز من در مند استودیو هم به شما سلام میکنند خیلی متشکرم سلام خدمتتون عرض میکنم خوش آمد میگم برای اولین بار از طریق تلویزیون درکشن میکنم امیدوارم که انشاءالله امروز بحث مطلوبی داشته باشیم با آقایون امیدوارم که اتاق فرمان صدای سطح صدای آقای تباتبایی در داخل استودیو رو بالا ببرید که ارتباط ما با ایشون از طریق مانیتور بتونه راحت تر باشه امروز در ادامه گفتگوهایی که چند هفته ایس آغاز کردیم به بحث بود و نبود خداوند میپردازیم آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک نظری هستند در دانشگاه کالیفرنیا. من میخوام از آقای دکتر نیری آغاز بکنم به عنوان یک عالم به عنوان یک متخصص فیزیک که اصولا در علم در علم فیزیک چگونه به مسئله خداوند نگاه میشه و خلقت و اساس خلقت چگونه از دید علما و فیزیکدان ها قابل در حال توجیه و تبیین هست و اگر ممکنه در مورد کوانتوم هم اگر ممکنه برای ما توضیح بدید و بدونیم که چه ببینید من فقط میخوام در همین ابتدای کار به این مسئله اشاره بکنم که حضر میخوام اصولا علم مهمترین خاصیتی که داره بر اساس روشمندی علمیه و در روشمندی علمی شما در مورد مسائلی که صحبت میکنید اول ابتدای یک فرضیه میدید اگر اون فرضیه بتونه از تعداد زیادی آزمایش های مختلفی سر بلند بیرون بیا تبدیل به یک تئوری میشه یکی از چیزهای بسیار مهمه در روشمندی علمی تکرار پذیری یک پدیده است یعنی شما باید بتونید نتایج تقریبا یکسانی رو در مورد آزمایشی که انجام میدید یا یک پدیده ای که مورد نظرتون هست و مورد مطالعه هست انجام میدید بتونید اون رو بعد از هر تکراری که میشه تقریبا نتیجه یکسانی رو به دست بیارید مقوله علوم طبیعی باید این رو خیلی توجه داشت بهش که علوم طبیعی طبیعتا در مورد مسائل مادی صحبت میکنن کسانی که سعی میکنن اختلاطی بین علم و دین برقرار بکنن به نظر من راه به بیراهه رفتن این رو از همین اول بگم و همینطور با خدا البته زمانهایی که کسانی تصمیم میگیرن که بیان مسئله خدا رو در حدی قرار بدن که دائما 
به عنوان یک پدیده فوق مادی اثر میگذاره روی زندگی مادی انسان ها اون موقع میشه در علم نشون داد که چنین چیزی نیست اما در مورد مسئله چون حالا در مورد فیزیک کوانتومی هم صحبت کردین الان حداقل میشه بگیم که به خصوص از خب همیشه نظریات مختلف به اصطلاح کیهان شناسی مطرح بوده در از یونان باستان تا بعدش کسی مثل نیوتن و نهایتا اینشتین که در سال 1916 نظریه معروف خودش رو در نسبیت عام مطرح کرد و یک سال بعد از اون نظریه‌ای در مورد عالم داد و جالب هست که حتی کسی مثل اینشتین در اون زمان به علت باورهای عمومی مذهبی که وجود داشت و عدم شباهد کافی در اون زمان خیلی جالب هست که حتی یک کسی مثل اینشتین با اینکه معادلاتی که او برای کل عالم به دست آورده بود حاکی از این بود که این عالم در حال تحول عالم ساکت و ثابتی نیستش نیست به این ولی با این حال به علت باورهای قوی مذهبی در اون زمان در مورد خلقت عالم و همینطور عدم آزمایش های کافی که نشون بده وضعیت عالم چه در که درستی از کل عالم وجود داشت حالا یک زمان دیگه راجع به اون باید بحث بکنیم که اصلا چه تصوری در مورد عالم وجود داشت و حال چیزی بیش از کهکشان خودمون به عنوان عالم در نظر گرفته نمیشد و برای همین برای اینشتن خیلی سخت بود که تصور کنه معادلاتی به دست آورده که نشون میده این عالم ساکن نیست عالم تحول داره و ممکنه به اصطلاح منبسط بشه و یا منقبض بشه و چون دلیلی وجود نداشت اومد با, با یک ترفند کاملا عجیب غریبی معادلات رو به ترتیبی در آورد که عالمی رو به دست بیاره که سکون داره متحول نمیشه و همیشه وجود داشته اما چند سال بعدش یک فیزیکدان روسی به نام الکساندر فریدمن نشون داد که حل دقیق معادلات اینشتن نشون میده که باید عالم یا منبسط بشه یا منقبض بشه و چند سال بعد یک گروه آمریکایی به سرپرستی ادوین هابل در همین شهر فرشتگان در لس آنجلس ثابت کرد که در واقع عالم داره منبسط میشه حالا وقتی که این کشف بزرگ انجام شد و به خاطر همین هم هابل جایزه نوبل فیزیک رو برد و به این نچه رسیدن که فیزیکدانان که عالم اگر الان در حال انبساط میشه اگر فیلم عالم رو ما حالا وارونش بکنیم و به زمان عقب برگردیم بنابراین باید عالم کوچیکتر کوچیکتر بشه در زمان و در نچه هر چقدر به زمان عقبتر بریم باید به یک نقطه آغازینی برسیم و اتفاقا این مسئله باعث شد که خیلی ها که اتفاقا یکی از کسانی که در این مورد نقش بسیار اساسی بدن بازی کرد یک کشیش بلژیکی به نام لوماتر بود لوماتر اولین کسی هستش که در واقع نشون داد که معادلات انشتن قطعا به یک گذشته بسیار داغی در عالم ختم میشه که نهایت اون میشه گفت یک شروع بسیار آتشینه بنابراین در اون زمان به علت باز کمبود شواهد خیلی ها 
بر این باور شدن که اتفاقا این منطبق هست بر اون چیزی که کتب مقدس بهش اشاره میکرد که سراغاز نور بوده همطور که در کتب عهد عتیق آمده این اتفاق ادامه داشت ولی به علت باز کمبود شواهد در دهه اواخر دهه 50 در دهه اوایل دهه 60 فیزیکدانان انگلیسی و در رأس اونها یک فیزیکدان انگلیسی به نام فرِد هویل که یکی از برجسته ترین فیزیکدانان قرن 20 در انگلستان بود ایشون به علت زمینه آتئیستی که داشتش بر این باور بود که به نظر میاد که جامعه فیزیکدانان در تلاش هست برای انتباق یافته های علمیشون با کتب مقدس اصرار بکنن که حتما یک نقطه آغازینی برای عالم بوده و ایشون کسی هست که برای اولین بار این واژه بیگ بنگ یا به فارسی ما میگیم مهبانگ رو استفاده کرد و در واقع با یک حالت تمسخور این واژه رو به کار برد یعنی گفت این خیلی به نظر من مسخره است که بگوییم عالم اینها میگویند منظورش همکاران دیگرش اینها میگویند عالم با یک بنگ با یک بانگ بزرگ شروع شده با یک بیگ بنگ شروع شده از این مسخره تر نمیتونه وجود داشته و ایشون تئوری داد که در اون نشون میداد که عالم ازلی و ابدی هست و البته در این حال که یک ساکن هستش ولی به طور میانگین در حال انبساط هم هست بعدن تهوری های شواهد جدیدتری که به وجود آمد به خصوص یک فیزیکدان روسی آمریکایی به این نتیجه رسید که باید اثری از این به اصطلاح انفجار بزرگ اولیه یا مهبانگ یا بیگ بنگ وجود داشته باشه که اسم اونو گذاشتن تابش زمینه کیهانی که این رو این مدل آقای فرید هویل پیشبینی نمی کرد و اتفاقا این در سال 1965 توسط دو فیزیکدان آمریکایی به طور اتفاقی کش شد و اونها هم جایزه نوبل گرفتن و این مهر تاییدی بر این زد که احتمالاً عالم از یک نقطه آغازینی با یک انفجاری از انرژی شروع شده و در اون فضا و زمان و همه چیز به وجود اومده البته هول عقب نشست و تا زمانی هم که فوت کرد در سال 2000 ایشون همچنان بر این عقیده بود که این نظریه نظریه غلطی تمام این مسائلی رو که من به شما گفتم بدون در نظر گرفتن مسئله فیزیک کوانتومی بود یعنی بر اساس فیزیک نسبیتی اینشتین بود اما وقتی که در دهه 70 سعی کردند فیزیک کوانتومی رو قاطی مسائل عالم اولیه و کیهان شناسی بکنن در رأس اونها آقای استیون هاکینگ فیزیکدان مشهوری که احتمالاً بیننده های برنامه شما باش آشنا هستن برای اینکه یادآوری کنم ایشون همون فیزیکدان هستن که تقریباً فلج کامل هستن تنها مغزشون کار میکنه و در یک صندلی چرخدار همیشه نشستن جانشین در واقع کرسی استادی نیوتون رو ایشون در دانشگاه کمبریج داره البته پارسال بازنشسته شدن و از او به عنوان یکی از باهوشترین فیزیکدانان حال حاضر در دنیا اسپورده میشه البته من فکر می‌کنم ایشون در جوونیاش خب کارهای خیلی مهمتری انجام داد ایشون در اون زمان کارهایی انجام داد برای تلفیق کیهان شناسی و خلق عالم و فیزیک کوانتومی و متوجه شد که خلقت عالم 
احتیاج به خالق نداره یعنی بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی خلقت عالم میتونه یک خلقت خود به خودی باشه و این یکی از مسائل بسیار شگفتانگیزی بود که در فیزیک کوانتومی به وجود بود البته بعدها در یک نظریه پیچیده تر ریاضی در نظریه به اسم نظریه ریسمان ها که یکی از پیچیده ترین نظریات فیزیک هستش ما حتی الان یک مدلی رو که اون زمانی که من خودم در دانشگاه هاروارد بودم با کمک همکاران دیگه آقای استاد دکتر کامران وفا و استاد رابرت برندنبرگر دادیم که در اونجا اصلا نشون میده که در این مدل عالم میتونه حتی پیش از آغازش هم یک تاریخچه ای داشته باشه و اون چیزی که ما به عنوان آغاز میبینیم در واقع شروع یک مرحله جدید و ختم یک مرحله قبلی بود بنابراین این من فقط سعی کردم خیلی خلاصه ببخشید با توجه به محدود دقت سعی کردم که یک تاریخچه ای از دیدگاه علمی به این قضیه بگم و اینکه بگم که در هر صورت در جامعه علمی هم کسانی بودن که با دیدگاه های مذهبی به این مسئله نگاه کردن هم کسانی با دیدگاه کاملا آتیستی ولی چیزی که برای یک متخصص علم یک دانشورد مهم هست تجربه علمی است یعنی شما هر حرفی که میزنید بر اساس باور نمیتونه باشه باید بر اساس شواهد و مدارک و مستندات علمی باشه و اون مستندات علمی هم یک بار نباید باشه چندین بار باید تکرار بشه که این خودش الان یک مسئله ای رو در مورد خود عالم به وجود میاره که تجربی است یگانه و منحصر به فرد فیزیک کانتومی به ما میگوید که عالم نیاز به خالق ندارد در حالی که مذاهب اساس خلقت رو خالق میدانند جامعه شناسی علم مدرن دنیای امروز نگاه دیگری به مسئله بود و نبود خداوند میکنه و توجه دیگری داره اما همه اینها رو باز هم بهشون توکی خواهیم زد پس از پیام های بازرگانی تلویزیون بهش توجه خواهید فرمود به تهران خواهیم رفت پای صحبت های آقای مصطفی حسینی تبا تبایی خواهیم رسید نشست و توجیه ایشون رو خواهیم داشت با ما باشید